0: En fait, je ne sais pas quoi vous dire. Trois minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre.
1: esprit critique pour Tech
2: Hop, 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 c'est pas du hip-hop, et pourtant, je vous la chante quand même. C'est la Trench Tech All-Star. Oh non,
3: il s'enflamme.
2: Et oui, 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 je l'avais promis sur LinkedIn pour ceux qui me suivent. C'est donc maintenant fait, promesse, tenue, je l'ai chanté. Bonjour à tous, c'est Mick au micro, bien sûr avec Cyril, bien sûr avec Thibaut. Salut les gars.
4: Hello, hello, et salut
2: alors, nous voilà partis pour un épisode et un, et un live exceptionnel, exceptionnel à plus d'un titre. D'abord, pour fêter l'anniversaire de Trench Tech. Un petit peu en retard ouais, quand même. Bon, j'avoue, on est en retard. Mais avec tout notre joyeux collectif et avec vous, cher public D'ailleurs, on veut vous entendre, vous êtes bien là. Nous voilà donc en live depuis les magnifiques locaux de Cap Digital. Qu'on remercie de nous accueillir, on peut les applaudir. Alors exceptionnel, je vous le disais à plus d'un titre aussi, parce qu'un All Star, c'est avec des stars. Et aujourd'hui, vous allez être servi avec François Soulier-Fogelman, avec Gilles Babinet et avec Laurence Devillers. Alors avec eux, vous en doutez si vous les connaissez, si vous nous écoutez, on va parler d'IA, bien sûr. Mais là, on a quand même du niveau. Alors, on a suivi les conseils de Al Pacino qu'on a entendu en intro, pas le choix, avec l'IA, soit on réussit tous en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Mais là, ça se joue au niveau mondial, alors on va leur donner 3 minutes, 3 minutes à Françoise, à Gilles et à Laurence, 3 minutes pour pitcher leur grande idée pour une IA plus éthique. Après ces grands pitchs, on passera en mode débat, et on suivra notre débat sur deux thématiques. L'IA qui nous veut du bien, où on se demandera ce que serait une IA au service de l'humanité, ce que serait le monde avec une IA de confiance. Puis, comment mettre cette IA au service de l'humanité, où on discutera des conditions, des actions à entreprendre pour que l'IA soit véritablement positive pour l'humanité. Pour le public dans la salle, préparez vos questions, vous pourrez les poser en direct à nos trois invités. Et puis, vous les attendez je le sais, on retrouvera bien sûr nos chroniqueurs d'amour qui nous ont concocté une chronique très spéciale. Je ne vous en dis pas plus, on vous garde la surprise. Alors hop hop hop, vous le disais, c'est toujours pas du hip-hop. Mais je crois que maintenant, tout le monde est prêt pour les grands pics.
5: En fait, pas tout à fait Mick. Coucou cher auditeur, sur les 5 micros, un n'a pas fonctionné. Alors écoute bien ce son et temps de retrouver dans l'épisode quand on a dû réenregistrer nos questions.
1: Tech, esprit critique pour éthique.
5: Allez, c'est parti pour le grand pitch. Le principe est simple, mes amis. Chacun de nos invités a 3 minutes top chrono pour partager sa grande idée pour une IA plus éthique. Alors, Pour une parfaite équité, on a fait simple. L'ordre de passage suit l'ordre alphabétique de leur prénom. Une petite règle entre nous, public. On ne les interrompt pas. 3 minutes, ça passe très vite. Aucune question. On garde tout ça pour la suite lors du grand débat. Alors... F, G, L, et ben F, F, c'est Françoise qui va ouvrir le bal mais déjà là en fait Françoise elle n'était pas tout à fait d'accord
6: moi je n'ai qu'une chose à dire ce principe est complètement déloyal je propose <rire> l'envers Alors, on n'a pas commencé qu'elle débat
2: déjà sur le format ça va être compliqué
5: <rire> Françoise Bon, on peut dire quand même que tu es une véritable pionnière de l'intelligence artificielle. Tu as écrit plus de 150 publications académiques et édité 13 ouvrages scientifiques. Tu fais partie du conseil d'administration du Hub France IA et tu étais membre d'un collège d'experts sur l'intelligence artificielle pour la Commission européenne. Françoise, c'est bon Tu es prête
6: J'ai rien préparé, mais enfin bon, on va y arriver quand même.
5: Alors c'est parti pour trois minutes. Donc
6: le sujet, c'est l'éthique. Et moi, l'éthique, comment j'ai envie de dire Ça me gonfle. Je pense que l'éthique n'est pas le sujet. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que, en fait, si on veut de l'IA, on veut de l'IA dans lequel les gens aient confiance. Vous voyez Terminator, vous avez peur. Vous voyez le dernier film Mission Impossible, numéro 47, là. On a peur. Donc ce qu'il nous faut, c'est quelque chose où. Tout d'un coup, les gens aient confiance dans l'IA et pensent que l'IA, ça peut être bon pour eux. Donc le sujet, c'est ça. Alors maintenant, je vous pose la question. Vous avez un bébé. Votre bébé, vous voulez lui payer un nounours. Votre nounours, vous allez le chercher. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez que votre bébé ne s'étouffe pas en avalant les oreilles du nounours, en lui arrachant les yeux et en les mangeant. Donc ce que vous voulez, c'est que vous ayez confiance dans le nounours. Comment vous faites Vous regardez un petit truc qui est une petite étiquette où il y a écrit « CE. Et là, vous vous dites, ce nounours, je le veux. J'ai confiance dans ce nounours. Comment je fais pour qu'on ait confiance dans l'IA Et pour avoir confiance dans l'IA, il y a des outils. C'est comme quand vous voulez faire rentrer un clou. Pour faire rentrer un clou, vous avez besoin d'un marteau. OK, le marteau, ça sert à ça. Eh bien, pour l'IA de confiance, pour moi, c'est la même chose. Il y a un certain nombre d'outils. Je pense que Laurence, on en parlera, pour moi... L'éthique, c'est un des outils en question, mais c'est loin de le seul. Il y a aussi la régulation qui est basée sur toutes ces choses-là. Donc en fait, il va nous falloir avoir plein d'outils dans notre petite poche-là pour réussir à avoir une IA de confiance, parce que sinon l'IA ça sert à rien, parce que les gens n'en voudront pas. Ils verront les films de cette, ce monsieur Tom Cruise là, et, 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 et voilà. Donc comment on fait pour ensuite mettre en œuvre tous ces outils Il nous faut Je ne dirais pas une grande idée, il nous faut tout un tas de moyens concrets et pratiques. Donc moi je dis, il ne faut pas une grande idée, il en faut plein de petites, c'est beaucoup plus facile déjà. Mais surtout, elles sont implémentables. Donc de quoi on a besoin aujourd'hui On a besoin de moyens pratico-pratiques de faire en sorte que l'IA se déploie. L'IA se déploie de façon à ce que les gens en soient contents, y aient confiance et tirent les bénéfices sans tirer les risques avec. Alors par exemple aujourd'hui, comment je fais quand je suis une start-up pour développer mon produit, avec qui il y a de confiance, bien sûr, de façon à ce qu'il soit régulé et qu'il obtienne le petit tampon CE de la commission, qui est une norme, comme chacun sait, et comme euh, ma, ma petite camarade là-bas au bout va nous en parler. Euh, donc ça, c'est le premier sujet. Euh, un deuxième sujet que tout le monde euh, aborde quand il est dans une entreprise. Diable, comment je fais pour tirer les bénéfices de l'IA générative des sans me brûler les doigts D'accord. Donc voilà, plein de petits trucs faciles. Et avec
2: un respect parfait du timing.
5: Eh bien, merci Françoise pour quelqu'un qui n'avait pas préparé, franchement. En tout cas, on précise qu'on te retrouve tout bientôt dans un épisode de TrenchTag qui te sera dédié. Alors restez bien connectés aux réseaux sociaux pour savoir quand ça sort. Allez, on enchaîne. C'est maintenant au tour de Gilles. Gilles, tu es coprésident du Conseil National du Numérique et notre digital champion pour la France auprès de la Commission Européenne. Tu enseignes... Également à HSC et tu as écrit quatre ouvrages, dont le dernier « Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet ». Un titre un peu cryptique, mais pour avoir les réponses, il faudra le lire. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Gilles, are you ready to go Ouais. Alors c'est parti, trois minutes.
7: Alors il y a un peu plus de trois ans, je me suis retrouvé à faire des débats sur la 5G euh, dans les territoires. Et euh, c'était assez brutal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le... c'est il y a quatre ans, ouais. Euh, les gens m'insultaient dans les débats. C'était assez, vraiment euh, très particulier. Et je me souviens d'une conversation avec une femme qui a conclu en disant... Euh, j'avais sorti tout un tas d'arguments sur les intérêts de la CNG. Et À un moment, il y a une femme qui m'a dit... J'ai bien entendu vos, vos, vos arguments. Je ne suis pas contre. Je suis juste contre parce qu'on nous l'impose. Et euh, ça m'a beaucoup frappé. Je, je, j'ai, voilà. Et, à partir de là, j'ai développé une idée, euh, enfin on a développé euh, au sein du Conseil national numérique, qui s'appelle Café IA, et euh, qui part du principe qu'il faut ouvrir un débat sur les sujets d'IA avec 10 millions de Français. Pourquoi Parce que encore cet été, j'étais euh, en vacances dans le Vaucluse, et je suis, euh, j'ai eu l'occasion de discuter soit avec ma famille, soit avec des amis de ces sujets-là. Les gens ont beaucoup de fantasmes, ils ont peur que les IA deviennent conscientes, qu'elles leur piquent leur job qu'elle leur mente, qu'elle dévoie la démocratie, etc. Des, des risques avérés. Puis il y a des gens qui se disent, mais comment je mets ça dans ma TPE Comment je, j'en fais potentiellement mon, mon métier quand j'ai 12 ou 14 ans et que je me demande quoi faire euh, dans la vie Et on s'est dit, c'est très bien de faire des grands plans IA, de mettre un milliard d'argent public euh, dedans, de créer Prairie et de, dans, de donner à Polytechnique et à, à Normal Sub. Et je le dis sincèrement, je pense que c'est très bien, mais c'est loin d'être suffisant. Et l'IA, ça touche tellement tout, ça touche la façon dont on vit, la façon dont on produit, la façon dont on échange, la façon dont notre intimité est potentiellement converse avec ces machines, que ça ne peut pas rester un truc de spécialiste, ça doit être un truc commun, et on doit créer une culture commune de l'IA. Et donc on est aujourd'hui, je dis on, c'est le Conseil national du numérique, On a dit au gouvernement, voilà, notre projet, ce qui nous semble important pour la suite, euh, c'est de créer un dispositif qui soit très léger, qui s'appuie sur euh, le milieu associatif, sur les acteurs qui euh, préexistent euh, et euh, qui euh, identifie juste les meilleurs parcours, ceux qui attirent le plus de monde, ceux qui font en sorte qu'il y a le plus de débats, euh, mais vraiment qu'on arrête de faire du euh, colbertisme où tout se décide à Paris euh, dans des bureaux euh, euh, dans le 7e arrondissement euh, et qu'on fasse quelque chose qu'on aurait dû faire d'ailleurs pour bien d'autres sujets euh, dans ce pays, qu'on ouvre un vrai débat je finirai en disant que la raison pour laquelle on pense que l'IA est le bon sujet c'est que c'est vraiment le sujet le plus transformatif qui va toucher absolument toutes les dimensions et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse et je pense que a... ça se résume à refaire de la vraie politique c'est-à-dire parler des vrais sujets avec les gens sur le fil, bravo
5: Quel sens du timing Merci Gilles. On rappelle ton épisode Tech et environnement, le grand bullshit. Et eh oui, bah là aussi, pour avoir la réponse, faudra écouter Trench Tech sur trench-tech.fr et sur toutes les plateformes de podcast qui se respectent. Et pour finir, cette battle de pitch, c'est désormais au tour de toi, Laurence. Laurence, tu es professeur à l'Université Paris-Sorbonne et directrice de recherche sur les interactions affectives humains-machines au CNRS. Tes travaux portent Entre autres sur les sujets des normes en IA, tu as aussi publié trois livres dont les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça aux éditions de l'Observatoire. Alors tu es prête Laurence Merci. C'est parti pour trois minutes.
3: L'importance de démystifier l'IA, c'est éduquer avant tout. Je ne fais pas du tout que des normes. Je travaille en recherche, je forme des élèves, j'ai cinq thésards, je publie des articles... Et je suis aussi présidente de la Fondation Blaise Pascal pour faire de la médiation culturelle en mathématiques et en informatique partout en France. Je suis aussi impliquée à l'Europe sur les normes, effectivement, qui sont des sujets extrêmement importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, démystifier l'IA bon, Déjà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence Vous savez répondre Peut-être oui, peut-être non. C'est différentes formes, l'intelligence. On a l'intelligence du langage, du corps, l'intelligence émotionnelle, interpersonnelle, intrapersonnelle l'intelligence spatiale, ce que la machine n'a pas du tout, et cette intelligence émotionnelle Je j'en ai parlé, donc, fait référence aux travaux d'Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique connu, hein, qu'il est, qui est important de rappeler. Hein. Notre intelligence humaine, c'est donc un ensemble de compétences, innées ou acquises, indissociables des intuitions et des sensations qui dirigent nos décisions et actions, et qui nous permet souvent de les expliquer. Pas toujours, mais on peut les expliquer verbalement, et de distinguer ce qui est bien mal, agréable, désagréable. Alors les pièges de l'expression intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est C'est de masquer les vrais enjeux. Le but de l'invention d'un objet IA, c'est d'imiter une capacité humaine si c'est trop dangereux pour nous ou que c'est trop euh, euh, pénible, hein, ou de pallier une incapacité humaine par exemple, on a un cerveau incapable d'aller regarder toutes les informations liées à un contexte pour améliorer des soins, pour aller chercher des informations sur l'écosystème écologique. On n'est pas capable d'agréger toutes ces informations et on n'est pas capable de réfléchir à cette vitesse que peuvent faire ces machines qui ne réfléchissent pas d'ailleurs, qui calculent. Donc c'est important de comprendre ça et c'est aussi important de comprendre que l'intelligence artificielle dont on, tout le monde fantasme des choses qui ne sont pas avérées, donc soit très fortes, soit en dessous, eh bien, elle est incapable de comprendre ce qu'elle fait. Elle est incapable d'expliquer. Elle sait prédire, elle sait produire des générations de, d'images, de textes, mais elle est incapable d'expliquer ce qu'elle fait. Donc, personne ne, contexte, ne conteste aujourd'hui qu'il y a une puissance croissante des IA combinée à des gigantesques corpus de, de signaux du monde, ingérables pour notre cerveau, et qui permettra de résoudre des problèmes qui nous dépassent complètement. Et en cela, l'IA sera plus intelligente que les humains dans de nombreux stages. Par contre... Elle pourra pas expliquer ses prédictions. Devant des situations inconnues, les humains sont beaucoup plus forts, mais il est certain qu'elle sera de plus en plus intelligente. Qu'est-ce qu'on doit faire Des lois, des normes, réfléchir sur l'éthique, démystifier ces objets. Trois piliers importants pour pouvoir décider face à l'incertain, comprendre les risques. Relisez Blaise Pascal, les pensées de Blaise Pascal, l'inventeur de la Pascaline, c'est un appel à agir avec raison dans l'incertain, en invitant deux excès, exclure la raison et n'admettre que la raison.
5: Grandiose, merci Laurence. Toi aussi, on t'a déjà reçu à notre micro et ton épisode IA et robots, il faut voir comme il nous parle, est disponible sur trenchtech.fr et toutes les plateformes de podcast. Ah, attends, auditeur, une fois n'est pas coutume, Mick, vous voulez rajouter quelque on chose On
2: voulait donner des challenges à nos invités en se disant on avait des all-stars. On va leur donner le challenge de pitcher leur grande idée en trois minutes. Le plus compliqué, c'est qu'ils tiennent trois minutes. Un grand bravo, parce que c'est pleinement réussi.
5: Avec ces trois pitches, je crois qu'à présent, on a de bonnes pistes de réflexion et on va tout de suite s'appuyer dessus pour lancer le premier débat. Les intelligences artificielles qui nous veulent du bien, fantasment ou vrai projet.
3: Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
4: Ah, l'IA. Un ami qui vous veut du bien. Moi, toutes ces idées m'ont donné envie de rêver. Alors rêvons. Rêvons de ce monde dans lequel l'IA, ou du moins les IA, seraient véritablement au service de l'humanité, plus qu'au service du portefeuille de quelques personnes. Nous prenons un peu de temps pour imaginer cette IA de demain. Commencez par la question. Finalement. Selon vous, ce serait quoi une IA de confiance ou une IA au service du bien commun Justement, François, si tu veux bien commencer. La question, c'est, c'est ça serait quoi une IA de confiance ou du moins une IA euh, au service du bien commun
2: Bon, et là, en fait, finalement, c'est Françoise qui récupère le micro qui, en fait, n'est pas branché. Du coup, on va essayer de vous restituer au mieux ce qu'elle nous a dit, Cyril.
5: C'est très simple. Elle prend un exemple, celui du nounours. T'achètes un nounours pour ton enfant. T'as pas envie qu'il s'étouffe en avalant l'œil ou la pâte du nounours. Ah, j'ai envie que ce soit à pleine sécurité. Effectivement, mais c'est pareil pour les lunettes de soleil, pour les voitures. Enfin, tu as besoin d'avoir confiance. Elle nous dit, c'est la confiance. C'est pas l'éthique, c'est la confiance. On veut des IA de confiance. Alors ça, c'est important. Et ce qu'elle nous dit aussi, c'est que du coup, pour
2: amener cette confiance, on peut amener des normes et ces normes doivent être certifiées par des organismes qui vont vérifier qu'effectivement, le fabricant a fait tout ce qu'il faut pour amener un maximum de confiance dans
5: l'objet ou dans l'algorithme qu'il est en train d'utiliser. C'est la petite étiquette avec la norme CE, par exemple, sur la pâte d'une nounours ou vos lunettes de soleil et tout ça. Et là, elle apporte de l'eau au moulin de Laurence. Allez, on y retourne. Mais du coup, en fait, ça ressemblerait à quoi Une IA de
2: confiance Aujourd'hui, on le dit, on ne peut pas avoir confiance dans l'IA pour tout un tas de raisons. Il euh, y, y, y a eu plein de, de crashs de l'IA, il y a eu les problèmes d'hallucination desquels on parle, il y a le fait qu'ils racontent des conneries ces IA, il y a le fait qu'elles aient fait du mal aussi ces IA. Écoutez tous nos épisodes, on en parle, on a plein d'exemples. Ça serait quoi, du coup, une IA dans laquelle on pourrait avoir confiance Qu'est-ce qu'il y aurait derrière cette étiquette
3: D'abord, ce n'est pas une étiquette, hein, parce que c'est en continu que l'IA peut apprendre des informations et modifier, sans doute, ses comportements. Il y a une partie d'incertitude, comme je dis. Hein, c'est, on sort des probabilités de quelque chose quand on reconnaît des formes. On sort une production avec ChatGPT qui n'est pas du tout vérifiée. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, il est important de comprendre comment on va réagir à cette incertitude. C'est très possible d'avoir un monde formidable où demain, on utilisera les intelligences artificielles pour faire un grand nombre de choses qu'on ne sait pas faire parce qu'il y a énormément de données qui nous seraient utiles et qu'on ne peut pas accéder à cet ensemble de données ni calculer euh, à cette puissance. Mais il faut pour cela être à un certain niveau de compréhension scientifique que l'on n'a pas. La société ne fait pas l'effort de doter l'éducation de suffisamment d'informations sur les sciences. On n'a pas poussé les filles à faire des, des maths dernièrement. On ne va pas reprendre cet épisode, mais c'est dramatique. Et je pense qu'on sous-estime totalement. Il ne s'agit pas de faire un label confiance. Moi, je suis désolée, on ne me mène pas par le bout du nez. Et le label confiance d'une étiquette d'un nounours, c'est une fois... Or, mon IA, quand elle sort, elle est dans un certain contexte. Demain, elles vont apprendre de nous en interaction, si j'en crois M. Yann Lequin, et d'autres. On a déjà vu taille de Microsoft avec les erreurs qu'il pouvait y avoir. On aura des filtres dessus pour éviter les cauchemars, alors des filtres des censures sur les suicides, etc., qui sont déjà pas mal, mais qui ne sont pas décidés de façon consensuelle, par une réflexion de la société, qui sont décidées par un géant du numérique. Ça, c'est insupportable. Ça, ce sont des problèmes éthiques. Il faut fonder des comités d'éthique capables d'aider à justement à la construction d'un monde possible dans lequel on devrait avoir beaucoup de, d'innovations positives sur l'écologie, par exemple, sur l'agriculture, sur la médecine. Ah,
5: justement, euh, là, on, on est déjà un petit peu dans le comment. Si on revient sur le, le quoi, ça ressemblerait à quoi un monde entre guillemets meilleur, sans verser dans le technosolutionnisme, mais on peut peut-être en parler d'ailleurs, ça ressemblerait à quoi un monde meilleur grâce à une IA ou aux IA, mais dites de confiance Parce que là, on se demande depuis tout à l'heure, c'est quoi une IA de confiance Comment on peut lui faire confiance, en gros Mais in fine, la question derrière, c'est en quoi les IA peuvent nous aider à faire mieux que ce que l'on fait déjà Donc, c'est, ça, ça ressemble
7: à quoi un monde meilleur, Gilles, grâce aux IA il me semble que, enfin, moi je n'ai pas de réponse définitive là-dessus, mais je, je suis de ceux qui pensent qu'il euh, faut tester euh, et que euh, l'IA, dans sa diversité de réponses, est particulièrement appropriée au fait de, d'apprendre à tester et d'avoir, d'accepter d'avoir une pro- proportionnalité entre euh, risque-bénéfice. Proportionnalité qui n'existe pas beaucoup dans la culture européenne. Je vais vous donner deux exemples euh, assez simples. C'est, la CNIL avait, dans un arrêt euh, qui date de 1997, je crois, défini qu'à chaque fois qu'on était géolocalisé, on devait opt-in, on devait valider la géolocalisation. Et puis, euh, l'iPhone est arrivé a défini par défaut euh, in-out pour chaque app euh, et a ridiculisé ça. Et la CNIL a évidemment revu, revu son avis euh, parce qu'elle a fait disparaître d'ailleurs son avis qui était un peu problématique parce que, parce que c'était ringard. et que Donc là, la force de l'UX dans ce cas-là est passée au-dessus de la réglementation. Et l'autre exemple, euh, et il ne faut pas se leurrer, je ne suis pas contre la réglementation, hein, c'est le RGPD. Quand le RGPD a été préconçu, c'est-à-dire avant qu'un texte soit écrit par la commission, il y avait eu un petit groupe de travail et on était plusieurs à dire mais là, comme votre truc est écrit, on va passer notre temps à cliquer sur des trucs euh, et il faudrait qu'à côté du texte réglementaire, il y ait du code on est par exemple des réglages par défaut dans le navigateur pour dire euh, voilà ce que j'accepte de partager, ce que je n'accepte pas, etc. Et donc, évidemment, ça n'a pas été le cas. On n'arrête pas de cliquer sur des trucs. Moi, je, je pense que voilà, on a Act qui va sortir sans doute dans le prochain trilogue, euh, le 23, euh, 24. Ouais. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ces trucs-là, en fait. Je pense que... Euh, on, on, on doit être capable d'avoir un droit plus souple, une soft law qui est prête à s'adapter à ce genre de choses. Est-ce que
2: vous sauriez nous citer l'un ou l'autre un exemple qui vous marque d'IA utilisé pour une bonne chose, d'IA utilisé pour la bonne manière
5: eh <rire> bien là, Françoise, elle ne peut pas répondre parce
2: qu'elle a encore le micro pourri. Oui, alors du coup, je vais essayer de vous expliquer ce qu'elle a dit. Elle nous prenait l'exemple de, par exemple, elle passe, à, elle passe ses vacances à la campagne et puis là, elle se fait mal à la jambe, elle se casse la jambe. Malheureusement, il n'y a pas de médecin spécialiste. Elle arrive quand même à trouver un endroit où on peut faire la radio. Et puis ben là, l'IA va pouvoir directement interpréter le résultat de sa radio, va pouvoir directement poser un premier diagnostic et aussi transmettre automatiquement l'ensemble des éléments au médecin spécialiste qu'elle connaît peut-être et qui va pouvoir récupérer non seulement la radio, mais aussi tous ces éléments de diagnostic.
5: Oui, et puis elle fait quand même le parallèle aussi avec un enjeu de société dont tout le monde a conscience, les déserts médicaux. Il y a de moins en moins de médecins, notamment précisément à la campagne. Et avoir une IA qui fait un premier diagnostic ou en tout cas qui fait un travail assez rudimentaire, disons, d'un médecin qui n'est pas là, bah, ça peut être intéressant quand même pour l'avenir. C'est vrai qu'il y a, on l'attend beaucoup
2: dans le domaine de la santé d'ailleurs. Mais on nous a ensuite donné un autre exemple.
3: J'ai un autre exemple sur l'agriculture. On peut faire l'agriculture traditionnelle avec des tas de capteurs qui vont aller vérifier le taux d'eau dans le sol, les problèmes de maladie d'une vigne ou je sais quoi, et qui vont permettre à un agriculteur de mieux gérer les jachères, enfin le, le fait de... de de planter différemment différentes plantes, de respecter le sol. Il peut aussi mutualiser les bonnes connaissances avec un, des communs, avec un groupe d'autres agriculteurs. Et puis, ils peuvent aussi partager des objets qui vont aller dans les champs vérifier un certain nombre de de situations, météo, etc. Donc je pense qu'on a tous à gagner en fait à utiliser ces objets. Le seul peur, la seule peur que j'ai, c'est que euh, pour l'instant, on est incapable d'être suffisamment responsable pour dire bon, mais il faut éduquer, il faut lever le voile. Moi, je ne comprends pas qu'on utilise par exemple GPT-4, alors qu'on sait maintenant qu'il y a 8 LLM dedans et que personne nous a dit comment ça marchait. Ce n'est pas normal que ce soit plus, pas plus transparent. Si je veux moi les utiliser bien, il faut absolument que on éduque les enfants, qu'on éduque dans, chacun des, dans chacune des entreprises, tout, toutes les personnes qui sont là, de tout le monde. Il hein, n'est pas nécessaire d'éduquer euh, forcément que les gens qui travaillent sur l'IA. Il faut éduquer tout le monde dans la société sur la façon de le manipuler, de l'apprivoiser. Et je pense que c'est très important de faire les deux, à la fois la, la, la loi qui va par exemple interdire, on ne veut pas chez nous qu'on détecte les émotions des gens dans leur travail. Je pense que c'est plutôt sain. Hein. Non, tu préférais qu'on sache que tu fais rien devant ton écran
7: Non, mais je pense que tu as des cas où ça peut être intéressant. Si tu vois que tu as des opérateurs qui ont peur... quelque chose. Alors On ça, ça c'est sur... le
3: prétexte qu'on nous sert à chaque fois. Ouais, mais mais en moyenne, si tu regardes bien... Il y a quand même plus de gens qui vont être surveillés que de gens qui ont... Alors là, c'est, c'est vraiment la tarte à la crème. À chaque fois que je parle de ça dans une entreprise, on me dit, Ah, oh, mais c'est pour le bien-être des salariés. On va pouvoir gérer mieux leur vie privée. Non, mais attendez, on est où, là
2: Mais alors, du coup, Laurence, la culture, et l'éducation ne suffira ou... pas, là C'est vraiment comment tu positionnes l'IA et des choix de société qui vont avec. Là, et c'est on ça qu'il faut
3: discuter. Et, c'est, et c'est, cette régulation, elle doit être faite... Donc, il faut des lois qui disent, par exemple, la manipulation subliminale. On est d'accord que c'est difficile de trouver la frontière. Mais pour. Ça, c'est pour. <rire> T'es pour la manipulation subliminale. <rire> Ce qui veut dire que le bien, inciter les gens pour mieux se conduire. Paternalisme américain venant d'un prix Nobel d'économie. Bah, c'est, c'est ça, ouais. hein, excuse-moi. Ouais. Eh ben, oui. donc, Il y en a partout. Il y en a partout. Et ça, c'est assez dangereux. Dans. On se fait manipuler. Il faut savoir. Qui est derrière À qui ça sert Quel est le début et la finalité
4: Mais au final, est-ce que, enfin, la question que j'aurais pour vous, c'est, euh, comment est-ce, c'est enfin, pourquoi est-ce que sur des, des, des IA de type chat GPT, on n'a pas un pourcentage de vérité dans ce qu'il nous dit Dans la réponse qu'il nous donne Impossible. Pas... Impossible, mais c'est de le, la ratatouille. Le, le problème, c'est qu'il arrive à nous dire des choses complètement idiotes, avec le même ton que des choses
3: complètement. Mais bas. ça n'a rien à voir. Ils déstructurent, ils travaillent sur des tokens à l'intérieur qui font quatre caractères. Les linguistes sont partis chez eux. Hein. c'est pas des racines sur quatre caractères. C'est c'est pas de sens. Sur des la tokens. De la moyenne. Ouais. La, la... Pas des mots. C'est une probabilité. Le mot qui, en moyenne, ce ne sont pas des mots.
5: Bon, alors là, il faut quand même qu'on vous explique. En fait, ce
2: qu'elles nous disent là, c'est que ChatGPT, eh ben, il ne il parle pas. C'est pas un être humain. Donc, il manipule pas des mots. Il manipule en fait une notion statistique qu'on appelle un token. Oui, donc tout simplement, ChatGPT
5: ne fait pas deux sens, elles disent toutes les deux la même chose mais différemment et Laurence, elle ne lâche pas le morceau et
3: compte des régularités sur quatre caractères, c'est ça oui. qui y a au cœur écoute, ça vient d'une théorie en linguistique il faudra arrêter avec GPT qui est génial hein, parce que franchement, quand j'entends les gens être polis avec ce genre de trucs, j'ai envie de juste hurler quoi Qu'est-ce que ça fait ce machin temps, Ça Mick fait des statistiques. Elle
5: ça tous, oui, tous les matins. Euh, il mais... ne
3: faut pas l'insulter non plus, on s'en fiche. Quoi. C'est un truc qui comprend. Oui, on rien. en a parlé
5: avec c'est, Serge voilà. C'est, c'est, dans, dans un épisode. Il ne s'agit vous pas de une de thérapie euh, pour ça.
3: Le sketch de, de Tisseron.
5: Ouais, simplement Laurence, Gilles, Françoise pourquoi on pourrait croire en la volonté de certains acteurs de nous proposer des IA plus responsables demain, quand on voit le business que c'est aujourd'hui, quand on voit euh, Sam Altman et OpenAI qui a changé les valeurs de sa boîte, qui était très open justement au tout début. Etc. Est-ce qu'on peut croire finalement demain en une IA plus, plus responsable et plus durable et plus éthique, enfin ce que tu
7: veux, euh, étant donné les conséquences économiques, en tout cas les enjeux économiques Je bien essayer de répondre, mais il faut comprendre que le contexte est assez important. C'est-à-dire que en réalité, on a différentes aires. La raison pour laquelle on a une, un Internet qui est assez peu régulé, ça découle d'une ère qui, est, qui a apparu dans les années 80, c'est ce qu'on appelle la révolution conservatrice, où Thatcher euh, et Reagan sont arrivés au pouvoir. Ils ont dit faut qu'on foute la paix aux entrepreneurs et qu'on les laisse développer leur business. Et c'est un moment où, euh, on, un peu plus tard, quelques années plus tard, on commencé à se développer les plateformes. Et les plateformes ont été voir les régulateurs à Washington en leur disant, vous êtes le monde d'hier, on est le monde de demain, foutez-nous la paix. Je, je, je résume, mais c'est à peu près ce qui s'est passé. Et on, a, on s'est retrouvé avec une situation qui n'aurait jamais existé dans un monde économique normal, où euh, le, le, les, l'économie libérale et capitaliste, ça fonctionne s'il y a des régulateurs. C'est des contre-pouvoirs qui évitent les, les trusts et ce genre de choses. Et on, on a abouti à faire des trusts qui sont énormes, euh, avec un consentement assez unanime en réalité, euh, parce que ça allait vite, qu'on n'avait pas les outils conceptuels et réglementaires pour euh, légiférer sur ces cas-là. Par exemple, il n'y a pas de prix dans l'économie numérique. Il y a rarement du prix. Euh, Google n'a pas de prix. et Le prix, c'est un facteur essentiel d'antitrust puis toute la doctrine en général de part de marché, etc., ça ne fonctionne pas non plus. Donc on, on s'est retrouvé à avoir finalement des acteurs qui ont profité de ce momentum et de l'astuce de David Plouf, qui était le, le directeur de cabinet de, de Barack Obama. Aujourd'hui, c'est le patron des affaires publiques d'Uber. Euh, euh, l'ancien vice-premier ministre, dont j'ai oublié le nom de... De Meta, c'est le patron des affaires publiques. De, enfin, pardon, de, de, de Royaume-Uni, c'est le patron des affaires publiques de Meta. Et ainsi de suite. Ça arrive beaucoup moins en France, mais. mais c'est, c'est la culture américaine, en fait. C'est ce une côté culture. Revol, uh, mais même aux États-Unis, ça a fait beaucoup de bruit quand c'est arrivé ces choses-là, parce qu'on voyait bien que lentre de ces, ces personnalités allait servir à, à leur empêcher de. Euh, à empêcher le législateur de, de passer euh, à cet égard. Mais on n'est plus dans le même moment. Et c'est ça, je crois, qui est important de comprendre. C'est-à-dire que. On se dit ouais c'est pas bien et tout ça et puis ils vont continuer et tout ça. En réalité on n'est plus dans le même moment. Le fait qu'on ait eu en l'espace de sept ans le RGPD, le DSA, DMA, DGA, et AI Act pour l'Europe, mais aux États-Unis qu'on est actuellement à l'instant où on parle l'Inacan qui instruit, enfin, qui même développe avec le DOJ une plainte contre Google et, et, et Amazon, c'est quelque chose qui serait probablement pas arrivé il y a cinq ou dix ans. Voilà, donc il y, y a une volonté, et si les Américains ne légifèrent pas, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver une majorité suffisante dans les deux chambres pour faire à peu près l'équivalent du RGPD et d'autres choses, mais le moment n'est plus le même.
2: Est-ce qu'il y a des questions dans le public Bonjour,
3: Valérie Chauvin, euh, je suis juriste et je m'intéresse beaucoup à l'éthique. J'ai une question pour euh, Gilles, et qui et euh, on a pas mal euh, échangé. Gilles, euh, tu parles de droit souple tu, favorises
6: le... enfin, tu... tu penses que c'est bénéfique Est-ce que tu penses pas que l'éthique euh, ou l'éthique appliquée euh, au numérique peut euh, ressembler à du droit souple Le
7: droit souple, c'est, c'est, c'est des règles qui ne sont pas forcément législatives, mais euh, qui sont euh, acceptées par l'ensemble de l'industrie euh, et qui font référence euh, dans, dans ce domaine. Par exemple, le fait de, de ne pas avoir de « dark pattern », c'est-à-dire de trucs qui euh, font qu'on peut plus barrer d'un service et tout ça, c'est à peu près accepté par l'industrie, parce qu'une grande boîte ferait ça. Je pense qu'elle serait très vite stigmatisée. On dirait, OK, euh, ce n'est pas possible de faire ce, ce genre de choses. Et On a tout un tas de, de facteurs du X qui, en réalité, sont une forme de droit souple. Mais pour ça, et je pense que je rejoins Laurence à cet égard, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait en face euh, des corps un peu constitués, qui sont capables de dire, là, vous vous foutez du monde, euh, on, va, on va réagir à cet égard. Donc, il euh, faut avoir une société civile forte pour que ça fonctionne bien des juristes qui, euh, ou des gens, des éthiciens qui s'intéressent à ce sujet et qui se, se font ensemble en, entendre, c'est quand même la condition.
5: Une deuxième question. Euh, oui, bonsoir, Mickaël Tartar. Euh, j'ai une question qui m'a,
2: m'a frappé en vous écoutant parler de, de tous les noms de produits que vous avez cités. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je n'ai pas entendu de produits français ni de produits édités par euh, des, des, des sociétés dont les capitaux sont français. Alors je me s- m'interroge simplement, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à être des observateurs, de simples utilisateurs de technologies qui sont construites ailleurs Ou est-ce qu'on a encore une chance euh, de revenir dans la course
6: Je vais prendre celui-là. Euh, j'ai envie de dire que... Je prends la main. Je prends le monsieur, oui. La, la, la elle,
5: elle prend la question. J'ai <rire> envie de dire
6: que, vu la, vu la façon dont ChatGPT est rentré sur le marché... Quelque part, c'est devenu le prototype. Pour moi, quand je dis ChatGPT, c'est ChatGPT et tous les petits camarades autour. Une des questions évidemment fondamentales, c'est pourquoi diable on utiliserait des produits américains euh, Aujourd'hui, on a des produits grand public américains et comme d'habitude, les Américains sont très forts sur le marché B2C, comme on dit, donc vers le vers les grand public. Mais il y a, en effet, en France, des produits qui commencent à sortir, mais on en est encore au début, qui ne sont pas des produits grand public. Je pense à Lighton ou à Mistral qui vient, qui, qui vient d'arriver sur le marché. C'est des produits pour les entreprises. Ce n'est absolument pas des produits qui peuvent concurrencer ChatGPT sur ce marché grand public. Donc, j'ai envie de dire, les Américains, comme d'habitude le grand public B2C et en Europe, comme d'habitude, le marché B2B. C'est ça qu'on c'est en pas en non, mais ça vaut est-ce que très, c'est très pas cher. Pour
5: le B2C qui rentre après dans le B2B, parce non, que est-ce si, qu'on est capable de faire
3: ça Ça vaut très cher de faire un chat GPT et de le mettre comme ça dans les mains de tout le monde. Ça Évidemment. Donc, c'est, c'est la
6: raison pour laquelle la raison. Euh, en, en Europe, on n'a pas ça. Maintenant, la question, euh, quand, on, quand on a un marché européen qu'on euh, veut développer... Je pense qu'il y a une chose sur laquelle on peut s'appuyer absolument, c'est le fait que les entreprises ont d'abord juste tous les jobs. donc C'est quand même pas mal d'aider les entreprises à se développer. Mais surtout, les entreprises ont plein de données. Chaque GPT aujourd'hui, il ne peut pas avoir accès à ces données-là. Donc, chaque GPT, s'il veut devenir spécialiste d'un marché bancaire, il ne peut pas parce qu'il n'a pas accès aux données de la banque. Donc, personnellement, je pense très profondément que les produits européens, en se positionnant sur le marché des produits pour entreprises, vont permettre à nos entreprises de développer des solutions qui vont bien pour elles. Bloomberg, par exemple, qui n'est pas une entreprise française, n'a pas développé un produit français, a développé son propre Bloomberg GPT en utilisant ses propres données. Donc, il y, y a tout un continuum de produits, avec des technologies différentes, avec des cibles différentes, avec des coûts différents. Alors, on peut dire quand même que ChatGPT gpt dommage pour lui, ça a été le premier. Et donc, il a dépensé 100 millions pour faire son truc. Ah, merci. Alors que, alors que Bloomberg-GPT, qui arrive Quoi six mois après, a un million. C'est ça qui se passe. Bah, il ne faut déjà... jamais être le premier, parce que le premier, il doit, tout, il doit tout balayer pour réussir à trouver sa solution. Il faut toujours être derrière et courir vite ce qu'a fait Bloomberg.
4: Ouais, c'est, ouais, c'était assez riche comme échange. Merci pour vos questions. Et maintenant, il est temps de retrouver nos chroniqueuses et chroniqueurs, car pour ce Trench Tech All-Star spécial, ils sont tous réunis contre ChatGPT.
1: Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
4: Effectivement, avec l'arrivée de l'IA générative, il y a eu comme un petit vent de panique chez nos chroniqueuses et chroniqueurs. Et donc, Louis... Comme ça, tu as trouvé un papier sur les liens entre ChatGPT et les
0: journalistes Précisément. Et le titre est très parlant Automated Journalism, The Effects of AI Authorship and Evaluative Information on the Perception of a Science Journalism Article. C'est un peu long comme titre. Mais bref, t'imagines le truc Journalisme automatisé Bon, pour être honnête, euh, je me demande un peu ce que ça veut dire pour nous, les chroniqueurs de TrenchTech. Bon, Ce papier euh, très récent, hein, c'est 2023, mais ça rappelle quand même qu'il n'y a pas de différence entre la confiance et la crédibilité accordée par les lecteurs aux machines d'un côté et aux journalistes bien humains de l'autre. On ne fait pas la diff. Alors je dis pas qu'on va se tintiguer ou partir en grève comme euh, les
8: scénaristes aux US, mais il y a quand même de quoi se poser des questions, non Bah oui, oui, qui sait Si plus personne ne fait la différence entre des papiers écrits par les machines et ceux des journalistes, peut-être que l'IA sera tout autant détestée que notre profession. Aura-t-on droit aux insultes du type Bobo gauche IA » qu'on entend parfois dans certains cortèges ou manifestations. En tout cas, ça pose tout de même la question de la responsabilité. Qui sera, en première ligne, en cas d'erreur factuelle Plusieurs plaintes ont déjà été déposées contre OpenAI pour diffamation après que ChatGPT ait produit de fausses infos. Va-t-on alors du coup vers une généralisation de ce type de procédure Et puis, autre question, est-ce qu'une IA refuserait de révéler ses sources comme le font déjà les journalistes d'investigation Pourrait-elle être sur le terrain et rapporter l'émotion des protagonistes d'un drame Tu vois, en effet, il y a mille questions qui se posent sur ce sujet. Mille et une questions, Gérald. Parce
9: que confiance, crédibilité, factualité, responsabilité, eh bien tout ça pose une question supplémentaire qui est celle de la vérité et de sa construction par des acteurs mal intentionnés utilisant les IA génératifs pour produire un discours orienté. Comme l'écrivait Roger Bacon, et non Mick, ça n'est pas un nouveau burger, aucun discours ne peut donner la certitude, tout repose sur l'expérience. Mais que se passe-t-il si mon expérience est façonnée sans considérer la vérité comme une fin, si le discours devient rhétorique, juste pour influencer celui qui le reçoit, si la factualité est soumise en fait à l'intérêt Avec les LLM, nous nous enfonçons dans la caverne platonicienne au lieu de nous en extraire. Nous nous laissons aller à ce vide de la pensée dans lequel, écrivait Hannah Arendt, s'inscrit le mal. La vérité a toujours été sujette à controverse. Les IA génératives ne viennent qu'ajouter de l'aporie à l'aporie. Mais dans ce monde d'hyper-falsification qui s'annonce, comment trouver une vérité éthique qui nous permettra d'avancer sans nous faire écraser par la technologie Peut-être en écoutant Trendtech et en exerçant notre esprit critique.
0: Ah oui, alors, alors oui, j'ai une question. Moi, je me demande surtout qui va écouter les chroniques écrites par l'intelligence artificielle. Laisse-moi t'expliquer, Emmanuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire écouter ces chroniques que nous appellerons des chroniques, avec AI dedans par des oreilles artificielles Donc. Les oreilles artificielles pourraient nous résumer ces cryniques en 15 secondes ou nous balancer la meilleure vanne qu'elles contiennent. Pourquoi Laisse-moi te faire un parallèle avec la musique, Mick. Actuellement, les humains produisent 100 000 nouveaux morceaux par jour. 100 000, Cyril Il te faudrait 208 jours non-stop pour écouter tous les morceaux applaudis sur Spotify hier. Imagine maintenant que l'intelligence artificielle se mette à produire des chansons. Elle le fait déjà. On appellerait ça des chaisons. La capacité de production devient illimitée et l'on peut donc uploader sur les plateformes de streaming 1 million, 100 millions ou 100 milliards de nouvelles chansons par jour et l'on arrive très rapidement à un goulet d'étranglement où l'abondance des contenus produits automatiquement n'atteindra jamais les oreilles des humains produits manuellement. Si vous voyez ce que je veux dire, les humains produits manuellement, ouais. que peut-on en conclure bien Que les chroniqueurs seront remplacés par l'intelligence artificielle quand les humains seront remplacés par des humains artificiels. À défaut, L'être humain fait de chair et d'os se tournera naturellement vers des chroniques faites de plumes et d'encre. Question de survie, Louis.
1: Attends, Laurent. La théorie, Louis, c'est fini. Laisse-moi te donner des éléments concrets, car il y en a. L'utilisation de l'intelligence artificielle en journalisme se développe, et ce, depuis plusieurs années aux États-Unis. Par exemple, les algorithmes qui génèrent du contenu automatisé ou présélectionnent les sujets à mettre en avant. Cela fait partie des pratiques du New York Times et du Washington Post qui va supprimer 240 emplois dans l'ensemble de l'organisation. L'intelligence artificielle gagne du terrain certes, mais en utilisant certaines applis, les journalistes améliorent aussi leur performance. Par exemple, sur le point des fake news, l'intelligence artificielle est un outil capable d'en générer des tonnes, mais elle est aussi douée pour les détecter et lutter contre la désinformation de manière automatisée grâce à ses capacités d'analyse. Avec les chatbots et la gestion automatisée des commentaires par l'outil de Google Perspective utilisé par les journaux Le Monde et le New York Times, l'intelligence artificielle permet une plus grande interactivité entre les médias et les lecteurs. L'intérêt est de pouvoir servir l'info sous un format conversationnel en laissant les robots répondre directement aux questions des utilisateurs sur l'actualité. Et aussi. À travers des algorithmes de recommandation, les médias sont maintenant capables de proposer du contenu personnalisé à chacun des utilisateurs. C'est pourquoi, depuis juin 2018, le New York Times propose à ses lecteurs une newsletter personnalisée, votre édition hebdomadaire, via une curation algorithmique et humaine. Et quand on enregistre nos chroniques, on joue, on impulse, on hausse le ton et on module nos ardeurs, n'est-ce pas on est tellement chaud, on mouille nos chemises, ça donne soif. Et avouez-le, tout cela se sent, ça transpire à travers le micro. Et ça, ça n'a pas de prix.
4: French tech, esprit critique pour tech éthique.
5: Merci à tous nos chroniqueurs, nos chroniqueurs. Merci. On peut bien les applaudir, on va leur demander de venir. Allez, vous venez par ordre d'apparition dans le podcast French tech, La toute première à nous avoir fait confiance vient c'est Fabienne Billa et son patch tech. Ensuite, Emmanuel Goffi, sa philothèque. Laurent Guérin, son moment d'égarement. Gérald Lubovitch, et on refait la tech. Et Louis de diezbac la tech entre les lignes. Et il y aura bien de nouvelles voix sur cette deuxième année de TrenchTech. TrenchTech, c'est un collectif. c'est pas nous trois, c'est tout ça. Et en plus, les gens qui nous aident derrière, qui prennent des photos, par exemple. On a la chance d'avoir Thierry Pires qui fabrique notre site web. Bien yeah, yeah, Thierry, bien yeah, Thierry. Il est là aussi. Yeah, Thierry. Merci beaucoup revenons-en maintenant à nos moutons tiens d'ailleurs les intelligences artificielles rêvent-elles de moutons électriques petit clin d'œil acadique et aussi à un ancien invité Irénée Regnaud du mouton numérique Irénée, si tu nous écoutes c'est pour toi après avoir imaginé pourquoi notre monde pourrait être plus désirable avec les IA de confiance il nous faut voir sous quelles conditions maintenant bref comment y parvenir Laurence alors on a déjà un petit peu défloré le sujet en vrai comment on fait pour fixer un cadre et si possible le bon si ça existe
3: donc moi je travaille sur la normalisation en fait de ces IA au sein du CENEL, donc c'est qui a été désigné par euh, l'Europe en fait pour produire des normes, l'ISO s'intéresse beaucoup à ces normes, c'est très bien. Le nudge par exemple sera une norme sera faite par l'ISO. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à élaborer et qu'on donne. C'est l'idée de se questionner sur euh, les mesures, quelle euh, quelle infrastructure faut mettre en place pour pouvoir auditer les systèmes, pour pouvoir pousser les industriels à designer les objets en faisant attention à des risques éthiques. Donc, dans le choix des données, dans la notation, dans la finalité qu'on veut en faire, il y a plein de niveaux différents qui sont plutôt, du, plutôt utiles. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Thalès, là, sur IA de confiance, et donc, on a proposé euh, tout un protocole avec un philosophe, on l'a testé sur des cas d'usage direct, hein, la voiture autonome qui se garde tout seul quels sont les, les problèmes éthiques qu'il pourrait y avoir. On en a fait un autre sur... Euh, L'opinion analysis, enfin l'analyse d'opinion sur des voitures aussi, ne me demandez pas, mais les grands constructeurs sont intéressés par ça. Et donc on a un cadre comme ça qui permet de formaliser, qui permet aux designers de se rendre compte des points. On a fait une cartographie morale de ces systèmes complexes, multi-agents, humains et machines, et on regarde en fait là où il y a des points de tension, c'est-à-dire des endroits où ça pourrait devenir critique. Et cet outil, par exemple, Peut être développé et on le prend en main. Donc, il y a des humains qui jugent. Mais la prise de conscience des ingénieurs en regardant ça, c'était vraiment génial. Venez nous aider parce que là, on nous parle d'éthique. On ne sait pas ce que c'est.
2: Intéressant ce que nous dit Laurence. Elle nous dit finalement, l'IA, il ne faut pas la considérer comme un tout, mais il faut la regarder usage par usage, finalement, dans sa verticalité.
3: C'est vertical, ouais. D'accord. En horizontal, on n'aura pas énormément de choses. Il faut plutôt faire des choses sur les usages en vertical plutôt que de dire telle, je ne sais pas, la reconnaissance faciale, ça peut être très utile dans certains cas. On ne va pas l'interdire. Il ne faut pas l'interdire globalement. Les gens qui interdisent globalement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la techno, ils ne voient pas à quoi ça peut servir. Donc, il faut, il faut faire, faire attention à ça. À ça.
5: François, ça ne veut pas interdire, mais elle est pour la régulation, par contre. Oui, alors ben justement, moi, ça m'a amené une
2: autre question. C'est que Act, la grande loi sur l'IA européenne qui est en préparation, eh ben, elle n'est quand même pas si verticalisée que ça, à mon sens. Du coup, je demande à Laurence si ce n'est pas un petit peu hors
5: sol. Et là, c'est la question qui tue.
3: Non, non, Moi, je, je déteste que l'on dise cela sur le texte. Il a une certaine maturité, les gens réfléchissent dessus, il n'est pas optimal. Non, il n'est pas, pas que global, pour l'avoir lu en profondeur sur les émotions, les choses extrêmement utiles, on ne veut pas l'utiliser pour des enfants, on ne veut pas que ce soit dans le milieu du travail, enfin, c'est très pointu. Après, ils ne disent pas que c'est le travail des mecs qui sont en train de faire des voitures ou des mecs qui sont en train de faire autre chose, mais si tu veux, là, on n'en a pas besoin. Il y a aussi des problèmes éthiques qui sont très spécifiques à la santé, qui sont très spécifiques à différents métiers. Et je pense que c'est au contraire plutôt pas mal ce qui se passe. Par contre, lorsqu'on est à la bon, tâche... Et là, du
2: coup, bah, j'ai tenté de poser une autre question à Laurence, de Juste rebondir, euh... de la couper. J'y suis pas arrivée, mais finalement, bah, non, c'est elle qui
3: Juste est... pour terminer, quand on s'occupe des normes, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'autour de la table, tous les acteurs européens de tous les pays d'Europe doivent être d'accord, ou pas contre, en tout cas, l'idée qui est écrite dans une normalisation, c'est-à-dire une façon d'écrire les choses qui se réfère à des tas de normes ISO. C'est extrêmement complexe, c'est plutôt comme le juridique, quoi, très précis. Et on arrive, à, grâce à ça, à définir clairement l'objectif et à pouvoir y répondre. Donc je pense que c'est extrêmement utile de passer par les normes, mais pas sur des technologies, mais sur des usages de certaines technologies. Alors, alors ça, ça, c'est clair qu'aujourd'hui, les Hayak,
6: tel, tel qu'il va être voté à la fin de l'année, euh, il, il dit quoi Il dit euh, « je veux réguler un produit particulier et je veux le, rédu- le réguler en fonction de son usage ». Un produit peut être bon pour faire de la reconnaissance faciale dans certains cas, dans un certain type d'usage, et dans d'autres usages, il ne l'est pas. Donc je crois que la première chose qui est importante, c'est de réguler euh, les produits dans, dans, dans ce qu'ils sont réellement dans ce qu'ils peuvent réellement faire et c'est à ça que, que, que la, la commission et enfin toute la communauté européenne s'est engagée, c'est un énorme travail il y a énormément de gens qui, qui, sont, qui, qui ont passé, enfin si vous avez regardé les documents, il y a des milliers d'amendements qui ont été produits pour discuter de ça, Alors, souvent quand je discute avec des, avec des Chinois par exemple, les Chinois me disent mais, 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 mais qu'est-ce que vous passez comme temps les Chinois ont act- Accoucher de leur régulation en quelques mois. Nous, pas de bol, on est, on est, on est une démocratie. C'est dommage. Ça coûte cher, la démocratie. La démocratie, ça, 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 ça coûte toutes ces discussions. Il y a aux États-Unis actuellement un mouvement extrêmement dangereux qui dit, par exemple, euh, nous allons réguler l'IA dite générale. C'est cette fameuse utopie d'une, d'une IA complètement incroyable qui serait en fait super intelligente, qui serait aussi intelligente que nous et qui pourrait tout faire. Intelligence qui n'existe tout simplement pas et de la vie à peu près généralisée, soit n'existera jamais, soit existera dans 30 ou 40 ans. Donc tout ce petit club de gens sympathiques qui disent qu'il faut absolument réguler l'IA générale disent que ce n'est pas la peine de s'occuper du reste. Donc en résumé, régulons les trucs qui n'arriveront pas pour ne pas réguler les vraies choses qui arrivent tous les jours. Donc il faut absolument se concentrer sur les vraies choses, les choses qui existent, les choses qui sont en train d'arriver dans nos vies. Et c'est là qu'il faut construire la confiance. Et c'est, je pense, à ça que s'attache le texte de la Commission, qui a ses défauts, c'est clair, euh, qui a ses difficultés, mais qui a aussi, je pense, la la, la chose importante, c'est que ça existe, c'est que c'est là.
5: Là, ça mérite de faire une pause, parce que ce que nous raconte Françoise, c'est hyper important. Elle nous parle d'une forme de régulation que je pourrais qualifier de pickpocket. Le pickpocket, il agite euh, la main d'un côté pour pouvoir mieux te prendre par en dessous. Eh bien, les faiseurs d'IA générative, ils attirent l'attention des politiques sur une régulation d'une pseudo-IA générale, qui a peu de chances d'aboutir, tout le monde s'y, s'en accorde pour pouvoir mieux faire passer les IA génératives en douce, qui ne mériterait pas toute notre attention en matière de régulation. Mais du coup, il ne faut pas se faire avoir avec l'AI Act.
7: Oui, enfin, bon, moi, je ne l'ai pas caché. Je reste assez réservé sur l'AI Act. Je pense que ce texte arrive trop tôt. Il, faudra probablement, il faudrait un texte de ce type là, mais c'est, on n'a pas d'expérience. Quand on a fait le RGPD, on avait 30 ans d'expérience des entreprises qui manipulaient de la donnée. Et le texte, c'est vraiment très imparfait. Il coûte quand même 100 milliards d'euros par an au TPE. Hein. Il faut avoir ça à l'esprit. C'est à toutes les boîtes, euh, Fil du Blé, AIY et KPMG, pour euh, comprendre un peu comment ça fonctionne. Et euh, la Cour des comptes européenne a fait un rapport qui observe ces, ces choses-là. Mais je trouve que ça mériterait quand même qu'on fasse un, un amendement au texte. Et malheureusement qu'on n'est pas parti pour, pour faire. Le texte dont on parle est d'une complexité qui, qui n'a rien à voir en réalité. Et donc, Je, je m'inquiète euh, d'abord de ce qui va retomber dans le prochain trilogue parce qu'il y a des choses qui sont, je crois, inacceptables d'un point de vue des entrepreneurs. La crainte qu'on peut avoir, c'est que les gens euh, prennent l'Eurostar pour aller s'installer à Londres. C'est, c'est, je ne crois pas qu'il faille le vivre comme, euh, entre guillemets, euh, une forme de chantage, mais quand même le fait que OpenAI se soit installé à Londres, c'est un signal important. Parce qu'ils veulent adresser le marché européen. Ils se sont
6: toujours installés à Londres, donc
7: non, mais ils sont toujours installés à Londres quand l'Europe euh, incluait le, le Royaume-Uni. Mais il y a beaucoup d'entreprises, et notamment des entreprises digitales, qui ont migré depuis, euh, pour différentes raisons. Mais là, ils disent OK, on veut être près du régulateur européen, on s'installe à Londres, on a un problème. Quoi. Euh, ils sont anglo-saxons. Bah, ils pourraient aller même en Irlande, tu vois, en tant qu'anglo-saxons. Ils ont hésité, je pense. Pas à ma connaissance, mais. Euh...
2: Bon, là, on touche à une question qui me fascine. Comment on va pouvoir faire pour avoir une IA de confiance, mais sans forcément obliger, réguler, légiférer et mettre tout le paquet qu'on euh, sait côté européen
7: Je pense que c'est un, un mix entre euh, du, du, du soft law, du droit dur, sur les points sur lesquels on pense qu'il euh, faut absolument réglementer. Mais je, je pense que les, les, les Européens, et particulièrement les Français, ont perdu toute proportionnalité. Je prends le domaine de la santé... Vous êtes un chercheur dans la santé, vous voulez accéder à des données de santé, vous allez voir le SNDS, vous en avez déjà pour 12 mois. Une fois que le SNDS a circonscrit les données au minimum nécessaire, les a pseudonymisées, c'est-à-dire introduit des biais volontairement dans les données qui réduisent considérablement la qualité de votre recherche potentielle, séquentiellement, vous passez à la CNIL et vous en avez encore pour 6 mois. Donc total, vous faites rien parce que vous êtes un postdoc, vous n'avez pas envie de passer votre temps à vous occuper de ces là et vous allez faire ça ailleurs. Voilà, donc on,
3: mais, on... mais c'est vrai ça c'est Parce que, que dans je... mon labo, ils ont accès à ces données.
7: Eh ben, écoute, il y a un gars qui vient de faire un rapport d'audit euh, mandaté par quatre ministères. Je, je dévoie un peu ça puisque D'accord. le rapport n'est pas encore sorti il était atterré, il est venu me voir, il m'a dit mais ce que je découvre est absolument abominable
3: Sur le HDH c'est ça Il n'y a pas oui. de, d'accès Data Hub.
7: Le une... Sur le Health
3: Data Hub pour lequel je participe et je travaille sur l'éthique de l'IA et tout le monde se plaint qu'on n'a pas accès suffisamment aux données, il y avait quand même accès à certains... HDH, euh,
7: Ces données viennent en partie du SNDS oh là là. mais le SNDS ne lui donne pas ces données T'as sorti le dictionnaire des acronymes ouais, hein
2: Petit point acronyme. Alors, euh, j'en fais un, en fais un. Vas-y. HDH, c'est le Health Data Hub. C'est le grand réservoir des données de santé des Français qui doit servir pour les chercheurs.
5: Oui, et le SNDS, c'est le Système National des Données de Santé. Bah, ça regroupe les principales bases de données de santé publique. Euh, et ça a été créé par la loi de modernisation de notre système de santé. Euh, euh,
2: fantastique. Bon, ben là, on est au point. Alors, moi, je voulais ouvrir un autre sujet, qui est ce, un sujet de vocabulaire, dont j'échange, sur lequel j'échange très, très souvent avec euh, l'ami Emmanuel Gaufey, vous savez, notre éthicien en chef. Côté européen, on a choisi de parler d'IA de confiance. Alors, c'est quoi la différence finalement Et quel est le bon mot à utiliser entre une IA éthique, une IA de confiance, une IA responsable Je Il suis
6: bio Quand on a travaillé euh, dans le premier travail qui a accouché du rapport de la Commission européenne sur l'IA, soi-disant éthique, on a, on a discuté de ça pendant très très longtemps. Ça s'appelait le High Level Expert Group on de la Commission européenne dont je faisais partie, avec 51 autres petits camarades. On a discuté longtemps de ça, et la conclusion qu'on a, qu'on a eue, ça a été... On va parler de « trustworthy AI », ce qu'on traduit en français par « IA de confiance » ou « IA de responsable », et pas justement « IA éthique » pour les raisons que j'ai indiquées. C'est que l'éthique, c'est un des moyens pour obtenir cet IA responsable. Pour moi, c'est d'une, c'est d'une autre nature, en fait. Un outil pour obtenir un but. Le but, c'est l'IA responsable ou IA de confiance. C'est « trustworthy AI ». On a mis très très longtemps à accoucher de ça. Et après, on s'est battu mot par mot, pour produire le rapport que vous connaissez tous. Sachez
3: que chaque mot est trempé dans le sang. <rire> C'est vrai que ce qu'on entend aux États-Unis, qui est dévoilé par certains comme étant de l'éthique qui n'en est pas, qui est juste une vitrine, une façon de se positionner en chevalier blanc dans la société, fait penser qu'il serait mieux d'utiliser un autre terme. Après, moi, j'aime bien le côté responsable. Voilà. Donc, euh... Mais par contre, ce n'est pas l'IA qui est responsable. C'est ça qui me gêne. C'est, c'est,
4: c'est justement c'est, c'est ça. La... <rire> Donc, la... Je ne veux pas
3: dire une IA responsable. C'est, c'est bidon. L'IA, n'est pas responsable.
4: Finalement, est-ce que...
3: Elle n'est
6: pas non plus éthique, l'IA. Est-ce
4: elle n'est que... pas
3: non plus éthique, tu t'as fait raison, mais je n'ai pas dit non plus l'IA éthique. Il n'y a pas d'enjeu d'éthique. Nous. Est-ce, que, est-ce que
4: finalement, la confiance ne devrait pas être dans le produit, là où l'éthique est dans les producteurs du produit
3: La conscience
2: Non, non, la confiance, la confiance. bah, Comme quoi, on voit que c'est déjà pas si facile de s'entendre entre êtres humains, alors avec des IA, c'est pas gagné. Bon, au final, cette histoire de chat GPT, moi, ça me faisait penser un peu à notre druide Panoramix qui finalement faisait de la potion magique pour les Gaulois, pour donner des super pouvoirs, un peu comme Tchad GPT finalement, mais faisait vraiment gaffe aux usages qui en étaient faits, ils contrôlaient tout ça. Et avec Tchad GPT, moi je me demande, est-ce que c'est pas un peu comme si OpenAI avait fait une grande potion magique et puis l'avait laissé au milieu du village en se barrant en vacances Alors je voulais poser la question à nos invités. Tchad GPT, est-ce qu'OpenAI a bien fait de l'ouvrir comme ça au grand public ou pas C'est pas de la potion magique,
3: c'est pas de la potion magique, c'est une ratatouille. C'est vraiment un truc qui a perdu toutes ses sources, tu es incapable de reconstruire d'où ça vient par construction. Donc, c'est soit une ratatouille, soit un puzzle. Ils ont été irresponsables. Mais non, complètement c'est super. Responsables, oui.
6: Moi, je suis pas d'accord.
3: Moi, j'ai, po- si. moi j'ai,
6: posé, j'ai posé la question commerciale parce que je pense que la sortie de ChatGPT s'est motivée uniquement, exclusivement et rien que pour des raisons commerciales. C'est et politique. Je suis, je suis en train de me battre sur un marché qui est le marché du moteur de recherche et de la publicité. J'en ai 3%. Google en a 80 et quelques broutilles pour cent, je veux ce marché. Non, Donc je vrai sors vrai. le premier. Je sors le premier, c'est tout. C'est ça. vraiment c'est... Et
4: du coup, Gilles
6: T'aimes bien les et brigands
7: Moi, je crois beaucoup au marché. Je suis un, un, profondément libéral et je pense qu'après, il faut réguler. Voilà. Alors, ça choque tout le monde quand je dis ça, mais c'est quand les régulateurs arrivent et disent euh, voilà, ton design, il va être comme ça et puis ça va se passer comme ça, c'est... On va nulle part, quoi. C'est juste. Euh, et donc, euh, moi, je trouve très bien que c'est, ça nous a fait... Toute la planète a vu ce truc-là. Et toute la planète a pu réagir dire c'est bien, c'est mal, il faut modifier ci, il faut faire ça, etc. Toute une tas de concurrence sont en train d'arriver, etc. C'est génial. C'est le marché, l'expression des forces du marché qui, qui s'exprime. Alors, je sais qu'en France, quand je dis ça, c'est... Je suis catalogué euh, nazi de l'économie, euh, mais, mais voilà, c'est mes convictions. Ouais, c'est...
5: Et là, ça m'a rappelé un truc. En fait, je leur en ai parlé. On avait reçu Joël Toledano qui nous disait « on avance quand on régule ». Évidemment. La régulation, c'est pas tant de réguler un usage ou de réguler une techno, mais c'est plutôt de réguler les business models de tous ces géants de la tech pour laisser de la place aux petits nouveaux qui peuvent vraiment arriver.
3: Mais qui veut réguler C'est les Chinois et les Américains.
5: Voilà. Bon, et là, on en arrive au moment qu'on adore. On a un
2: public devant nous, on se dit donc, on va prendre des questions du public. Mais on ne le sait pas. Le micro comptant aux personnes qui veulent poser des questions dans le public est en fait toujours notre micro qui ne fonctionne pas.
5: Et là, en plus, on entend le micro à un journaliste, oh tu te rends compte Et notre ami journaliste, eh ben, il pose la question, est-ce que les IA génératives vont bah, faire qu'il fera son travail un peu différemment Est-ce que ce sera plus compliqué Ou est-ce qu'au contraire, il va gagner en productivité
3: C'est évident tout, tout
5: c'est... ça, monsieur. Et peut-être même en créativité si
6: je te débarrasse de tout le boulot qui consiste à aller avaler 45 000 documents pour euh, comprendre euh, la situation, t'en faire une synthèse, de façon à ce que toi, tu puisses imaginer
3: ton article et produire ta valeur ajoutée. Ça te va, ça Ça, c'est évident. Mais par contre, les enfants qui n'ont jamais été euh, éduqués autour de ça, eux, ils le prennent enfin, argent comptant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire confiance à ces systèmes. Alors, dire que pour soi, c'est bien, bah, moi aussi, je peux utiliser ça et je sais l'utiliser. Mais je pense que beaucoup dans la société, monsieur, mon voisin, ne sont pas amenés de comprendre quand est-ce que c'est une vérité ou pas. Gilles <rire> Et du coup, je pense que c'est assez dangereux si on si ne veut pas éviter ce clivage fort. Avec la personnification qu'on fait des machines, maintenant, on va avoir des identités politiques particulières, on va avoir ces bulles d'informations, et on ne sait pas gérer ça. Donc, soit il faut plus éduquer les gens, soit il faut prendre des mesures contre ça. Mais je suis désolée, ce n'est pas responsable de laisser ça comme ça. Le grand... Euh Déballage de cow-boys, là, qui font du profit. Moi, j'ai l'impression que c'est très, très irresponsable. Après, le profit est très, très grand. hein. Donc, peut-être que c'est bien. Une question sur
6: ce grand déballage en question. Moi, ce qui me gêne très profondément, toujours, et c'est le problème du marché, ce marché-là, il a une caractéristique qui est malsaine c'est winner take all. Il y en a un, il ramasse tout. Et c'est un petit peu toujours comme ça. C'est Google qui a 80% du marché de la publicité. C'est en l'occurrence ChatGPT, puisqu'on ne parle que de lui. Et les autres derrière, bah, ils courent quand même beaucoup. Demandons-nous si euh, Lighton ou euh, Mistral euh, AI ont un marché comparable. La réponse est non. Alors que ChatGPT, plus précisément Microsoft, va sortir, est en train de sortir un produit qui s'appelle Microsoft Copilot 365, dans lequel ils vont pulvériser tous les autres produits Winner all. Il n'y a rien qui remplace.
2: Et là,
5: deuxième question du public, on l'ignore toujours, mais c'est toujours avec le micro qui ne fonctionne pas. Et c'est bien dommage parce que la question est vraiment de bon sens. Au final, de quoi on a peur ou de quoi on devrait avoir peur avec les IA
3: mais on n'a pas peur, nous. Nous, ah, on n'a pas. Peur. Moi, j'ai pas peur, même pas peur,
5: non, la, la, la... pas peur. Bon, ok.
2: Effectivement, Françoise, Laurence, Gilles, <rire> ils n'ont pas peur. Mais le grand public, quand même, il se pose la question. On les voit ces peurs partout dans les médias. Alors, Gilles, aide-nous à les clarifier. Juste,
7: bon, sur les, les grandes peurs, euh, effectivement, je crois qu'il y a, moi, me semble-t-il, deux grandes peurs qui apparaissent assez souvent. C'est le risque de conscience des machines euh, lorsqu'on fait des. Le Conseil national numérique a organisé pratiquement 100 débats dans les territoires de tout type, avec des scolaires, avec des retraités, avec tout ce que vous voulez. Voilà. J'en ai encore fait un lundi et à chaque fois, on, on essaye de, de démystifier un certain nombre de choses, dont évidemment aujourd'hui les sujets d'intelligence artificielle. Donc la, la peur de la conscience, elle revient dans tous les débats. Et puis l'autre grande peur, c'est liée au travail. C'est à ce que la productivité des machines va être absolue et va faire disparaître le... Le travail, Alors, ça, c'est, mon job. c'est les deux grandes peurs les plus communément rencontrées. Je ne pense pas que ce soit, en revanche, les, les risques qui ont le plus grand potentiel de se manifester à court ou moyen terme.
3: Je crois que le risque de, de, d'être viré, ça existe quand même. Là, on voit des sociétés qui commencent à remplacer la moitié des gens par des IA.
6: Pour scruter les médias, qui profitent,
3: qui profitent de l'IA pour faire
6: un, un plan de licenciement.
7: En économie, il a aucune certitude là-dessus. Et, et à chaque fois qu'on a eu des technologies systémiques, il y a eu des emplois qui ont disparu en masse. Et puis. Et qui sont... Exactement.
5: Ok, alors là, Laurence, Françoise, Gilles, je vous invite à écouter l'épisode avec Laetitia Vito, dont on a déjà discuté que les progrès supposés de la révolution digitale n'étaient pas du tout avérés, en tout cas pas dans les proportions qu'on imaginait. Alors pourquoi il en serait autrement avec les IA
6: Juste pour info, nous, toutes nos sta- tous, les, tous les gens autour de nous qui sont raisonnables, disent aux alentours de 10% de productivité en, mieux, en plus, pas plus, mais c'est déjà pas mal.
5: Et comme on est des gros gourmands chez Tech, et ben on a pris une troisième et dernière question. Et là, la question tombe. Finalement, on parle beaucoup d'IA générative, mais où sont les vraies priorités en matière d'investissement Est-ce que les IA génératives ne seraient pas en train de phagocyter les autres IA
7: Alors là, on peut répondre de façon assez simple, puisqu'il y a, je ne sais plus, quelle banque a fait un rapport il n'y a pas très longtemps qui est sorti sur les investissements aux États-Unis. Et en gros, depuis le début de l'année, 60% des investissements vont sur des systèmes génératifs ou des modèles larges. Voilà, des investissements
3: à la supplémentaires ou des investissements
7: Série A et des CID, D'accord. Si sur chose. la
3: recherche, je peux dire la même chose. C'est-à-dire qu'on... Il y a beaucoup d'IA qui étaient utilisés, qui ne sont plus utilisées, et tout le monde est sur IA générative. Et je peux vous dire aussi que pour les meilleures conférences, moi j'étais dans une conférence qui est le top sur les machine learning et le traitement automatique du langage, donc des chats GPT, il y avait 650 papiers, il y avait plus de la moitié qui étaient chinois, beaucoup moins d'Américains, donc les Américains ils ont perdu le lead sur l'inventivité qu'il peut y avoir dans les papiers de très haut niveau, c'est récent et en Europe on devait avoir 95 papiers, donc 15 papiers français mais si je regarde ce qui s'est passé dans cette conférence de haut niveau, il y avait plein d'industriels, il y avait un débarquement d'industriels chinois un débarquement d'industriels américains qu'on connaît bien, et il y avait deux industriels européens orange et un anglais et basta et je pense que tous les étudiants qu'on est en train de former, eh bien, ils étaient tous chassés. Ils n'ont pas fini leur thèse Ils sont déjà chassés par les grands groupes. Merci à tous les trois.
2: Oh ben non, ce premier Trench Tech All-Star, c'est déjà fini. Oui, mais nous, on a eu du rab en studio, mais ah oui, <rire> c'est vrai, c'était cool, mais bon, c'est un peu spécial quand même. Bon, merci à Cap Digita de nous avoir accueillis. Et à vous, cher public, d'être venu sous cette magnifique verrière. On ne remercie pas le micro qui ne fonctionnait pas, par contre. Mais bon, vous, de, votre, de l'autre côté des casques, on espère que cet épisode spécial vous a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas. Il vous reste une seule chose à faire, poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode autour de vous. Car comme le disait Romain Gary, il faut toujours connaître les limites du possible, pas pour s'arrêter, mais pour entreprendre l'impossible dans les meilleures conditions.
1: Applaudissements Applaudissements